Así es que hoy iba, iba a meterme en serio sobre la iglesia buena, santa y fiel, que comienza en 1 Timoteo 4. Pero el tema de hoy va a ser entender el evangelio de la luz a la, a la luz de los falsos maestros que se infiltran en la iglesia a nuestro alrededor. Es un bastante pesado tema, importante y vital para todos nosotros como iglesia. Pero cuando regreso a casa del fallecimiento de nuestro hermano y anciano en la iglesia, Tim Powell, sentí que necesitamos hacer una pausa para este momento. Porque se nos ha presentado el más pesado y muy pesado de todos los problemas, el destino eterno de las almas inmortales de hombres y mujeres, de todos estos humanos, todos nosotros. Tim tenía un corazón para los perdidos. Tenía un corazón para aquellos que conocen a Cristo, para ser discipulados, amaba la palabra de Dios predicada y se maravilló del Evangelio. Amaba la palabra. Se maravillaba del Evangelio. Nunca se sorprendía, nunca se dejaba de sorprender. Y sufrimos profundamente por su esposa Mónica y por su familia, sus hijos, sus nietos. Y no tengo la intención de que el día de hoy sea simplemente un servicio conmemorativo para Tim, pero sí nos da una razón amplia para hacer una pausa y considerar la eternidad porque nuestro valiente líder ha hecho algo que ninguno de nosotros nunca ha hecho cruzar de esta vida a la próxima todavía seguimos nosotros vivos aquí él ya no está aquí y qué está en la próxima vida ha sido la pregunta sobre las edades y la única respuesta confiable que se encuentra en las páginas de las sagradas escrituras cada uno de nosotros tendrá cada uno de ustedes yo mismo Tendrá un último aliento, un último latido, y tendremos un último parpadeo de los ojos. Esto está llegando a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Poco después de que Tim partió de estar con el Señor, Mónica envió un mensaje en texto que dijo, Mi precioso esposo ahora está con su amado Salvador. Sabía que este sería el tema. Sabemos que toda la palabra de la Biblia es la palabra de Dios y, por lo tanto, mientras estaba en la tierra, palabra de Cristo. Pero Jesús habló algunas palabras específicas mientras estuvo en la tierra. Así que esta mañana me gustaría utilizar las palabras solamente de Jesús para poder examinar el tema, el valle de la sombra de la muerte. El valle de la sombra de la muerte. Y he leído de Salmo 23, que es muy, tal vez sea familiar para usted, del rey David, lo leía anteriormente, que no temía ese terror. Dice el versículo 4, Salmo 23, 4, aunque ande en valla de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me consuelan. Pero ¿cuál fue la base de la valentía de este hombre David cuando se trataba de esta muerte sobre la sombra de la muerte? ¿Cómo es que pudo decir en el versículo 6, Salmo 23, 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días? ¿Cuál fue su base? Era una fe arrepentida de Dios. Y sabemos que esta fe está finalmente en la obra terminada de Cristo en la cruz para pagar el castigo por los pecados de todos los que creyeran en Él. Así que, ¿qué significa caminar en el valle de sombra de muerte? Es la sombra bajo la que todos caminaremos. Así que miren el espejo. Y está cada día más cerca de esa sombra. Usted siente que se va aproximando. Todas las cosas diferentes están pasando en su cuerpo. Toma más medicaciones que... Eh, tiene más medicamentos usted en su cuerpo que en una farmacia. 
y sentimos, presentimos estas sombras. Así es, ¿qué significa caminar en la sombra de la muerte? Vamos a hablar qué dice nuestro Señor Salvador. Hagamos que nuestro amado Salvador nos hable directamente y solo daremos un par de pasaditas a través de los evangelios. Primero, enseñarte el destino de quienes rechazan la oferta de salvación de Cristo. Y segundo, el destino de los que reciben la oferta de salvación de Cristo. Solo de las palabras de Cristo. Primero, vamos a ver el destino de quienes rechazan la oferta de salvación de Cristo. Vamos a Mateo 5. Y vamos a hacer un estudio bíblico simple para compilar algunos hechos sobre lo que Jesús dice de aquellos que rechazan su oferta de salvación. Que van a un lugar llamado infierno. Lo que vemos aquí es, van a un lugar que Jesucristo llama infierno. Vamos a, a dar hecho. Hecho número uno. El infierno es un lugar real, físico. Un lugar real, físico. Jesús tenía la intención de infundir terror en aquellos que jugarían con su pecado. Jugarían con su pecado y lo hizo con exageración. Para mostrarles los extremos radicales a los que uno debe llegar para deshacerse de ese pecado que no puedes controlar. El cual te controla. Mateo 5, 27 al 30. Dice Jesús, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues es mejor que se te pierdan a tus miembros y no todo tu cuerpo se ha echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no todo tu cuerpo se ha echado al infierno. Ahora, obviamente, un acto externo no puede producir un resultado, un resultado interno. No es un acto de creación de justicia, algún tipo de mutilación. Lo que está hablando más bien es un abandono radical del pecado externamente como un reflejo del cambio interior que hay, que ha sido efectuado por el Espíritu Santo, que te ha convictido, convictado de tu pecado, que odias tu pecado, lo tiras para afuera. Pero Jesús describe el infierno como un lugar tan terrible que es como un hombre con el pie atrapado en las vías del tren. Mejor perder el pie que venga el tren y se lleve toda su vida. El infierno es un lugar real, físico, y cualquiera que tome drásticamente vale la pena alejarse de ello. Vuelva a Mateo 8. Jesús se maravilla de la fe de un gentil, un centurión romano que tiene una gran fe en Cristo. Y Jesús usa esta ocasión para advertir que muchos descendientes físicos de Abraham, muchos judíos israelitas físicos, no verán el reino mientras muchos gentiles verán el reino de Dios. Y esto nos lleva al hecho número dos. Vamos arreglando a esta frase. El infierno es un lugar real de rechazo, horror e ira. Hecho número dos. El infierno es un lugar real de rechazo, horror e ira. Mateo 8, 10, 12. Mateo 8, 10, 12. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán 
echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de sus dientes. Hmm. Vamos a entender tres cosas aquí, descriptivas. Tinieblas de afuera. Esas tinieblas de afuera. Habla de la, lejos de la bendición de Dios y de su bondad y luz. Un lugar de total rechazo. No hay sentido de esperanza ahí. No existe. Inexistente. Un nivel que ningún humano ha comparado ha puede experimentar eso. Hasta, hasta el infierno. Ahí donde se experimenta. No solo habla de tinieblas. Habla de llorar. El llanto de autocompasión de aquellos que están tan enamorados de su propia miseria. Que lloran continuamente por sí mismos. Rechinar de dientes. Nunca, nunca termina. Es horrible. Rechinan los dientes allí. Para que no se apene demasiado por aquellos que estarán en el infierno, en el juicio final. Recuerde que estarán en un estado de ira perpetuo farisaico por estar ahí. No hay humildad, no hay dolor por el pecado. No se han arrepentido ni les interesa, solo ira contra Dios. Diciendo, ¿cómo te atreves a ponerme aquí? Valva Mateo 10, una página adelante, Mateo 10. Jesús está instruyendo a los doces antes de enviarlos a una misión misionera. Y les recuerda que no teman a los incrédulos, sino que teman solo a Dios. Y lo hace con un recordatorio sobre el infierno. Y vamos a agregar a la frase, no debe de sorprenderle. El infierno es un lugar real de rechazo, horror e ira controlado por Dios mismo. Un lugar real de rechazo, de horror e ira y controlado por Dios mismo. Hecho número 3. Hecho número 3. Mateo 10, 28. Dice Jesús, les advierte. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temé más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Debe notar aquí que la destrucción de la que se habla aquí no habla de la aniquilación final sino de la derrota total de toda la persona, destruidos para siempre como eran. Y tal vez a diferencia de nuestras nociones culturales o mitológicas del infierno, el infierno no está dirigido por Satanás, está controlado por Dios mismos. Dios está en control, no Satanás. Temerle a él que destruye cuerpo y alma. Un lugar físico controlado por Dios. Vamos a Mateo 13, 36. Mateo 13, 36. A medio capítulo. Versículo 36. 13, 36. Entonces, Jesús dice. Entonces, despedida la gente. Entró Jesús en la casa y acercándose a sus hijos les dijeron. Explícanos la parábola de la cizaña al campo. Jesús ha contado una parábola acerca de un hombre que siembra semilla en un campo. Pero viene un enemigo y siembra malas semillas entre las buenas semillas. Entonces el hombre permite que ambas crezcan hasta el tiempo de la cosecha. Hecho número cuatro. Un real lugar real de rechazo, horror e ira controlado por Dios. Caracterizado por fuego. Mateo 13, 36 al 42. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo 
y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviaré al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Muchos sienten que quemarse vivo es el dolor más grande que un ser humano puede experimentar. Ese es el dolor del tormento de los perdidos. Y es eterno. No hay lugar para hacer figurativos el fuego. Con películas o fotografías del infierno. Este lugar traducido como infierno lleva el nombre de un lugar real. El lugar específico originalmente se llamaba de Tofet. Tofet, que significa tambores, tamboriles. Y estaba en el valle del hijo de Inom. En segunda de Reyes 23.10, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Imón, para que ninguno pasara su hijo a su hija por fuego a Moloch. Era un centro de adoración idólatra desde la época del rey Acaz y Manases al sur de Jerusalén, donde los niños fueron quemados vivos en el fuego, como ofrenda al dios Moloch, segunda de Crónicas 28.3. Y los tambores, los tufeles, fueron golpeados para ahogar los gritos de los niños moribundos. Finalmente, el buen rey Josías destruyó el Tofet en el valle de Inón y se convirtió en un basurero para la basura de Jerusalén y se cuidó con un fuego que ardía continuamente. Hay evidencia en Jeremías que el Tofet en el valle de Inón pudo haber vuelto a veces a las prácticas de sacrificios de niños. Así como castigo por esto, Jeremías proclamó que en el futuro el valle del hijo de Inón se llamaría el, el Valle de la Matanza, ya que ahí se mataría a muchos y por falta de lugar en otro lugar, los muertos serían enterrados en Tofet. En el Tofet, en el Valle de Inón, se convirtió en un símbolo e ilustración de la repugnancia y la destrucción en general y del juicio eterno de Dios. En particular, el humo de la Gehena era un espectáculo común en Jerusalén, la quema continua de lo que se desecha. Y finalmente el Valle de Inom se volvió más conocido por su nombre arameo, Gehenna. La transliteración griega de Gehenna aparece 12 veces en el Nuevo Testamento y se traduce como infierno. De una palabra de inglés antiguo, Hele, que significa morada de los muertos o lugar de tormento para los impíos después de la muerte. Pero, ¿por qué las características principales del infierno es el fuego? En la Biblia, fuego significa juicio purificador divino en varias, varios lugares de las escrituras. En segunda de Pedro 3.10, la vieja tierra es quemada y purificada con fuego. Levítico 10, el fuego consumió a los desobedientes hijos de Aarón. Número 16, el fuego consumió a los 250 rebeldes contra el liderazgo escogido de Dios en Israel. Génesis 19, Dios hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Y con respecto a la segunda venida de Cristo, aquí hay un detalle que a veces pasamos por muy alto. Lo ignoramos. Según Tesalonicenses 1, 7 al 8, dice que el Señor Jesús será revelado desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Y el fuego también es a menudo un símbolo de la santa presencia de Dios. Éxodo 3, Dios se aparece a Moisés en medio de un fuego. Éxodo 13, la presencia de Dios aparece como una columna de fuego. Levítico 9, salió fuego de la tienda de reunión y consumió el holocausto que se le daba a Dios. Versículo 24 dice, y cuando todo el pueblo lo vio, gritaron y se postraron sobre sus rostros. 
¿Por qué? Porque el Santo Dios estaba entre ellos. Vuelva a Marcos 9. Vamos a Marcos 9. Cerca del final del capítulo, en un discurso similar al que pronunció en Mateo 5. Versículo 43. Advierte a sus propios discípulos de seguir a Cristo. Significa seguirlo completamente, como Hechos número 5. Seguirlo completamente. Eso significa. Así nos lleva al hecho número 5. El infierno es un lugar real de rechazo, horror e ira, controlado por Dios, caracterizado por fuego que es eterno. Caracterizado por el fuego que es eterno. Versículo 43, Marcos 9, 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Al fuego que no puede ser apagado. Fuego que no se apaga. Y en ese mismo discurso todavía advirtiendo que para seguir a Cristo debes odiar tu propio pecado y seguirlo a toda costa. La descripción de la naturaleza eterna del infierno. Seguir a Cristo a toda costa. Arránquelo. Es mejor entrar con un solo ojo que dos ojos siguiendo al infierno, al, al fuego eterno. El gusano no muere. Se refiere a los gusanos que comen cuerpos de descomposición. Pero si el gusano no muere, entonces la comida nunca se acaba. El, y eventualmente el sufrimiento permanece y permanece y permanece. Nunca se les acaba la comida. Una fotografía muy horrible. Un fuego que sigue consumiendo y consumiendo y consumiendo. Y nunca se irá. Y Revelación 20 nos dice que por todas las edades recibirán nuevos cuerpos resucitados para recibir el juicio de Dios por todo el tiempo. Muchos se han salido de este tema para no hablar de ello, del fuego eterno. Pero Jesús usa que no tiene error, ni confundible, no se apaga, no se termina de consumir. ¿Por qué es esto? ¿Qué tanto toma? Quitarle el pecado a algo. Se necesita eternidad. No se puede quitar el pecado de alguien. No se puede quitar. No puedes desmatar a alguien. No puedes desrobar algo. Siempre está ahí. Por siempre. Por eso el pago es eterno. Vamos a Lucas 13. Lucas 13. Jesús está advirtiendo que pocos se salvarán. Y les implora que entren por la puerta estrecha. Que es Cristo mismo. Pocos se salvarán. El infierno es un lugar real de rechazo. Hay una puerta muy angostita. Un hecho más. Hecho número 6. Hecho número 6. Lucas 13, 22 al 28. El infierno es un lugar real de rechazo, horror e ira controlado por Dios, caracterizado por fuego que es eterno y humillante. Fuego que es eterno y humillante. Se rechaza. Controlado por Dios, caracterizado por fuego, es eterno y es humillante. ¿Qué significa esto? Lucas 13, 22, 28. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y caminando a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. 
Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os diré, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será, en ese lugar, el llanto y el crujir de dientes. Cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y todos estéis y vosotros estéis excluidos, ustedes mismos, echados fuera. ¿Qué les dice a estos judíos justos que creen que heredadamente, debido a su herencia, porque su ADN dice que porque descienden de Abraham? No, les dice, pasarán. La tendrá con los tres grandes patriarcas de Israel. Les dice, no, están excluidos, son humillados cuando una vez habían sido justos. Una vez habían sido justos. Pasarán la eternidad revolcándose. Ellos van a estar sabiendo de que todos los demás, Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas están en el reino de Dios. Ellos sabrán ellos. Ellos podrán ver esto. Serán humillados. Se revolcarán en su propia degradación y pecado. Nunca más tendrán la oportunidad de arrepentirse y de creer en el Señor Jesús. Se acabó. No existirá más. Hay un... El infierno aún no, Que no está poblado, dicen. El infierno aún no está poblado. En Apocalipsis 20, dice que todos los muertos no salvos de todas las épocas serán arrojados a lo que Apocalipsis 20 llama el lago de fuego. Y todos los que actualmente están en tormento en el Hades, en el Sheol, el lugar de espera del tormento para los muertos, Lucas 16, serán juzgados por sus hechos pecaminosos y colocados por toda la eternidad en este lugar tan real, físico. Por ejemplo, se siente tentado a decir que mmm, Dios es un Dios cruel y sin corazón porque existe el infierno. Primero, podemos decir esto. Juzgue a Dios correctamente o no es irrelevante. Dios es Dios. Él será quien será. Y el hecho de que Él ha creado el infierno no es nada de nosotros para preguntarlo y cuestionarlo. Usted puede preguntar por toda esa eternidad. Y podría decir que el crujir de dientes... ¿Cómo Dios crió el infierno? ¿Serán esos que están en el mismo infierno? Yo lo que estaría recordándoles que el infierno existe. El infierno existe. Contrastándolo diciendo debido a la bondad y la justicia de Dios. ¿Por qué es eso? Es la bondad de Dios la que hace necesario el infierno. En su libro clásico Conociendo a Dios de J.I. Packer Escribió sobre la bondad y la severidad de Dios. El carácter de Dios es la garantía de que todos los errores se corregirán algún día, cuando llegue el día de la ira de Dios, cuando se revele su justo juicio, Romanos 2.5. La retribución será exacta y no quedarán problemas de injusticia cósmica que nos persigan. Dios es el juez, por eso será justicia. En otras palabras, todo lo que está mal se corregirá incluida la demostración de la justicia eterna de Dios. Aquellos que han rezado a arrepentirse, se hará justicia. Y Dios es justo. Y Dios es bueno. No podrán separarse esas cosas. No puede ser. Esa es la primera opción de la humanidad. Ir a un infierno, que es un verdadero lugar de rechazo, horror e ira controlado por Dios, caracterizado por fuego que es eterno y humillante. 
Pero hay otra opción. La segunda opción. El destino de los que reciben la oferta de salvación de Cristo. Los que reciben la oferta de salvación de Cristo. Vamos de vuelta a Mateo 5. Justo cerca del comienzo del sermón del monte. Al verdadero creyente en Cristo le da instrucciones para vivir una vida que es visible ante el mundo. Así es que haremos esto más como una lista. Vamos a dar hechos. Le voy a dar hechos. Como una lista. Hecho número uno. El cielo es un lugar real. Hecho número uno. El cielo es un lugar real. El cielo es un lugar real. Mateo 5.16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En los cielos. Está en los cielos. Es un lugar real donde nuestro Padre Celestial hace su morada. Él está presente en todas partes, pero el cielo es su lugar donde está su templo y su trono. El cielo es un lugar real. Vuelvo a Mateo 6, 19. Mateo 6, 19. Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra para que se tenga bien, bien en su mente. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Así es que Jesús continúa empujando a los verdaderos creyentes hacia una mentalidad eterna. Ponga, haga sus tesoros en el cielo donde la polilla y el orín corrompen. No hagas tesoros en la tierra. Donde usted tenga su tesoro, ahí está el cielo. Hecho número dos. El cielo es donde está su tesoro. No hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Sino hacer tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen. Todo lo que es verdaderamente valioso, que es verdaderamente un tesoro para ti, estará en el cielo. Dios está en el cielo, Jesús está en el cielo, tu recompensa está en el cielo, todas las personas que aman a Cristo estarán en el cielo. ¿Qué más tesoro hay? Eso es todo. Cristo estará en el cielo. Jesús estará en el cielo. Vamos a Mateo 25. Cerca del final, Jesús está dando un gran sermón de advertencia sobre los últimos tiempos, el discurso de los olivos. Y habla de cuando el Rey Jesucristo traiga el cielo a la tierra. ¿Y cómo será eso? ¿Cómo será eso? Eso nos va a llevar al hecho número 3. El cielo es un reino preparado para ti. Le dije que iba a ser una lista. Uno, dos y tres. Hecho tres. El cielo es un reino preparado para ti. Mateo 25, 34. Es un reino preparado para usted. Preparado para los seguidores de Cristo. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Venid. Benditos de mí, Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Note. Suena como algo de Disneylandia, película. Me gusta Disneylandia. No, mi, no me da pena decirlo, pero está limpio. Hay tres personas ahí sin máscara y disfruto eso. Y el hecho, lo miran bien. Hay una intención que todo se sienta como que todo está perfecto. Pero no es el reino mágico, es el dinero del dinero ahí en Disneylandia. Se corre por dinero. No creen en magia. Pero todas las cosas que pensamos que están ahí, 
el reino de Dios supera a todos. Es una realidad. Ahora, estamos en ese camino, en ese tranvía tan largo. Es un reino preparado para los seguidores. Siempre fue el plan de Dios, antes de la fundación del mundo, antes de la creación. Fue el plan de Dios traer a todos los que vendrían a la fe salvadora en su Hijo, a este glorioso reino. Siempre fue su plan. Vaya Lucas 15, Lucas 15, en el gran, este gran capítulo. Jesús da una parábola en tres partes. Las tres partes tienen que ver con el gozo que sucede en la salvación de una persona perdida. Lucas 15, 1 al 7. Hecho número 4, hecho número 4. El cielo es un lugar de regocijo por la salvación. Hecho 4. Un lugar de regocijo por la salvación. Lucas 15. Ah, bueno, voy a leer. Se acercaban a Jesús estos publicanos y pecadores al oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este es, este es a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces les dije, refirió a esta palabra, diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo así mismo, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Segunda parte de la parábola, la misma historia, la misma parte. Una mujer que tiene 10 dracmas se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, por un solo pecador. Note esto, no dice, el gozo ante los ángeles de Dios, es el gozo de Dios mismo por tu salvación y finalmente por tu llegada. Ante, el gozo es de Dios mismo por tu salvación. Él se goza. Él se está gozando. Y finalmente, y de estas tres partes, el regreso del hijo pródigo. El regreso del hijo pródigo. Que cuando el hijo descarriado vuelve en sí, regresa a casa. Esta es una fotografía. Sobre su salvación. Lucas 15, 20. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y tuvo una fiesta después a causa del hijo que regresó a casa. Lucas 23, Lucas 23, cerca del final del capítulo, Jesús está en, el, en la cruz y uno de los criminales crucificado por él pide a Jesús misericordia espiritual por su alma. Le pide. Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. El criminal dice, entonces Jesús le dijo, de cierto decigo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hecho número 5. El cielo es un lugar de belleza física. El cielo es un lugar de belleza física. Hecho número 5. 
y ahora en el versículo 43, Jesús le dijo, desde la cruz, le dijo Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, conmigo. Paraíso, significa literalmente un, un jardín, lo escogió él, un jardín placentero amurallado. Esto denota características físicas, es algo físico. Eso no es un, simplemente un lugar etéreo, perfecto, invisible, de niebla, de misterio. Es un lugar con brillo y luz, y Dios, y gente, y cosas, y belleza, y color. Le puedo mostrar si tuviéramos tiempo que hay árboles, calles, altares, hay flamas, hay cosas físicas, belleza sobre belleza, más allá de la vista. El cielo es preparado. Juan 14, vamos a Juan 14. En las instrucciones finales de Jesús a sus discípulos antes de su arresto, crucifixión y muerte, les da una tremenda esperanza. Una tremenda esperanza. Hecho número 6, hecho número 6. El cielo es preparado por Cristo mismo. El cielo es preparado por Jesucristo mismo. Juan 14, 1 al 3. Juan 14, 3. No se turbes tu vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Sí, así no fuera, yo os lo hubiera dicho. No voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo para donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es esto preparado? No preparado en el sentido de construido. Esa no es la idea, sino el sentido de preparado solo para ti. Tu lugar, con tu nombre, escrito en él. Tu lugar, tu área, tu reserva, tu bienvenida. No es bueno cuando llega a un hotel que te den la bienvenida. Eso es mucho mejor. Estás siendo bienvenido por alguien que ha preparado tu lugar. Esto nos lleva a la mente más allá de lo que podemos imaginarnos y pensar. Cuando hicimos la demolición en el edificio allá, me llevé algunas herramientas para allá. Y, y, ¿Te acuerdas cuando eras niño? Algunos niños en esta iglesia ahí. Me vieron en pantalones sacando clavos. ¿Qué estás haciendo, pastor? No deberías hacer eso. ¿Dónde está tu Biblia? ¿Dónde está tu corbata? Me decían. Yo me estaba gozando. En su mente ellos no debería estar yo jalando clavos. Estás nomás predicando. Oh, qué tan mejor. El Señor Jesucristo mismo. Haciendo todo por nosotros. Señor Jesucristo mismo, poniendo el letrero de tu nombre ahí, el Señor Jesucristo mismo, esperándote. Si usted piensa que usted está ansioso por irse, Dios está más esperándolo allá. El cielo está preparado por Cristo mismo. No sé cómo podría resistir a alguien. El cielo es un lugar real. El cielo es donde está tu tesoro. El cielo es un reino preparado para ti. El cielo es un lugar de regocijo por la salvación. El cielo es un lugar de belleza física. El cielo es preparado por Cristo mismo. Por Jesucristo mismo. Nuestro hermano Tim se ha ido de este lugar allí, ahora está allí él. No sé qué tipo de orientación le van dando. O, o las cosas maravillosas que él está viendo ahorita ahí. 
Él ha hecho una promesa asombrosa a cualquiera que quiera escucharla. Dice en Juan 5.24, en verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna. No viene a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Ha escuchado eso? Es imposible saber su destino. Es posible saber su destino. Es posible saber su destino. Ese destino del cielo. Ahora, pero quiero ser muy claro acerca de la persona de Jesucristo. Llamado en el Nuevo Testamento el Cordero de Dios por su sacrificio en la cruz. Quiero ser bien claro. Todas las personas estarán en que han vivido estarán en la presencia del Cordero de Dios por todo el tiempo. Todas las personas que han vivido están en la presencia de Cristo por toda la eternidad. Y todas las personas tienen dos, solamente dos opciones de cómo experimentar la presencia de Jesucristo. Solamente dos opciones. Opción número uno. Apocalipsis 14.10. Si creo que se niega a arrepentirse del pecado y llegar a la fe en Cristo, beberá el vino de la ira de Dios, puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azubre, infierno, en presencia de los santos ángeles y en presencia del Cordero. En presencia de Cristo estarán siendo ahí. La ira, el tormento, el cáliz de su ira. ¿Por qué? En Mateo, Jesús puede ser que los fuegos no se apagan. Porque se aseguran, Jesucristo, de que nunca se apague ese fuego. Opción número dos. ¿Qué tal opción número dos? Experimentar la presencia de Cristo. Revelación 22, 1, 5, dice, entonces el ángel me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, por en medio de la plaza de la ciudad, también a ambos lados del río, el árbol de la vida con sus doce clases de fruto, dando su fruto cada mes, las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, ya no habrá nada anatema, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le adorarán, y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes, y la noche no será más, no tendrá necesidad de luz, de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios será su luz, y reinarán por los siglos de los siglos. Estaremos cara a cara con la gloriosa, amorosa, gracia, presencia del Cordero de Dios, y reinaremos en su reino, con Él, por siempre y para siempre, eternamente. Escuche, la humanidad se ha aferrado mucho tiempo a la falsa esperanza de ver a amados más allá de la tumba. Pero la única esperanza de eso es conocer a aquel que ha conquistado la tumba, la muerte. Es la única manera. Es Jesucristo. Lamentamos la pérdida de nuestro hermano Tim, fiel anciano y eclesiástico. Fiel esposo, fiel padre y abuelo pero lloramos solo por nosotros mismos y es que temporal y es solamente temporal la mayor pérdida será para aquellos que oyen el mensaje del evangelio y aún aún se dan la vuelta no seas esa persona mientras Tim sabía él solamente sabía que iba para Kentucky y que iba a regresar estamos hablando de la eternidad oramos que pasó Así es que lo que pasó con él ya no importa. Si usted no sabe, no conoce a Cristo, usted puede caminar aquí fuera. Usted tal vez esté respirando su último aliento y no lo sabe. Preste atención. No sea aquel que cruje los dientes. 
experiencia la presencia del Dios Todopoderoso en el cielo. Aunque de valle de sombra de muerte ande, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me consuelan. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré por largos días. Vamos a orar. Padre, estamos asombrados de los hechos que nuestro Tim, hermano Tim, está en tu presencia en este momento. Es lo que anhelamos, es lo que soñamos, que deseamos, caminando hacia el cielo. Ahora, un lugar que fue Tim, que no hemos visto, pero tenemos tu palabra que lo describe, tan cierta, tan verdadera. Es que podemos regocijarnos. Salmo 139 dice que sus días fueron contados antes. Ya los tienes determinados. Ayer. Nuestro hermano Tim se fue exactamente el momento que tú decretaste. Así como todos nosotros también. Oh Señor. Que aquellos que escuchen este día. Que escuchen el Evangelio que reciban el evangelio sacrificio de Cristo en la cruz antes de que sea tarde suavice sus corazones duros deténlos abre sus oídos sus mentes que vengan corriendo a la cruz de Cristo pedir perdón que Dios da por gracia y levantamos las familias de Tim Mónica sus hijos y sus nietos Señor que los bendigas en estos tiempos mientras lloran sus corazones están hacia la eternidad solamente serán reunidos a, a través de Cristo pedimos por nuestra congregación que ahora he perdido un líder aquí en la congregación tenemos que llenar esos zapatos Señor que la iglesia aquí Señor caminemos al frente que hasta que todos estemos reunidos allá Señor contigo y mientras Tú nos digas bienvenidos. Tal vez nos des la bienvenida así como el hermano Tim. Te damos gracias y te, ador y te adoramos. En el nombre de Cristo. Amén.